2: no purchase necessary. Void where
1: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
2: Sean todos bienvenidos a la universidad de ser mejores padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes papá y mamá. Sean bienvenidos a los pioneros en orientación familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nasira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Barbados, Bahamas, República Dominicana y Trinidad y Tobago son los países de América Latina con los índices más altos de mortalidad como consecuencia del padecimiento de cáncer de mama. De acuerdo con el informe de cáncer de mama en las Américas realizado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS y la Organización Mundial de la Salud, OMS, El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer entre mujeres de las Américas. Hoy en Madre Paso a Paso hablamos sobre cáncer de mama y queremos que usted ponga mucha atención porque hoy traemos a un gran experto para hablar acerca de este tema tema del día de hoy. Queremos darle la bienvenida Jonathan, como se lo merece a todos nuestros invitados, al doctor José Ramírez, cirujano-oncólogo.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Me da un placer y un honor compartir de nuevo contigo hace un tiempecito que hace no podía venir. Hace un tiempecito,
2: doctor, pero gracias pero a Dios, bueno, ¿verdad?
1: Sacamos, sacamos el tiempo y aquí estamos.
2: Aquí estamos, es lo importante. Es lo importante. Mira,
1: antes de iniciar, yo yo quiero que tú me des 30 segundos.
2: Claro, doctor.
1: Eh, Yo tengo 55 años, o sea, yo creo que yo soy un adulto joven, así se llama ahora. Sí. Pero yo realmente quiero, porque estoy muy contento por una situación, yo quiero solidarizarme con los jóvenes de mi país. Porque yo hace, hace varios años vengo diciendo en los medios de comunicación que estaba muy preocupado porque yo asumía que aquí le estaban echando diazepam, en la, en, que es un, que es un, un medicamento que, que produce sedación, eh, poca acción al que lo toma, que estaban echando diazepam en el acueducto por la inanición de la sociedad dominicana. En los 70, en los 80, cuando subían la gasolina, cuando había algún abuso del poder cualquiera que fuera su partido, los jóvenes reaccionaban en la universidad, eh, quemaban goma, que a veces sufren los los, los inocentes pero había una respuesta hace años que aparte de de una marcha verde que hubo hace como dos años, había como una anicción me siento feliz y quiero solidarizarme de nuevo con los jóvenes que han estado protestando en la calle Eh, eh, inclusive le quiero decir a esos jóvenes que no se dejen llevar del tema de la división porque ahora lo quieren dividir en riquitos, en pobres, no, son jóvenes son jóvenes que están exigiendo claridad y déjeme decirle a los políticos dominicanos de todos los partidos que el mundo cambió, el mundo cambió el mundo cambió, ya ya yo venía a este programa que se anunció por, por internet que yo venía y entre, eh, esta mañana me han escrito más de 25 personas, diciéndome que me iban a oír, o sea, ya eh, eh, cualquier persona tiene acceso a un medio de comunicación masiva y en, un, en dos o tres horas te han visto un millón de gente. Y cuidado. Un millón de gente, en, en,
2: en minutos.
1: O, o sea, me siento feliz que veo que hay una juventud con ganas de que las cosas se hagan bien. Eso eso yo quería decirlo y gracias por permitirme decirlo.
2: Claro que sí, claro que sí. Y más a usted. Ahora
1: vamos al tema. <risa>
2: vamos al tema. <risa> Hoy hablaremos sobre cáncer de mama Y con un gran experto, de verdad que te agradezco enormemente de de que estés aquí. Has trabajado, nos conocemos hace mucho, pero mucho tiempo. Sí, muchos años. En esa lucha. De verdad que sí, de de alguna forma también. Desde que tú
1: llevabas eh, la fiesta de Navidad a los niños de cáncer del Instituto Oncológico. Como le decía yo,
2: la OncoFiesta.
1: Sí, así mismo.
2: La OncoFiesta por 15 años.
1: Sí, así mismo.
2: Por 15 años. Y mira cómo el tiempo pasa.
1: Bueno, yo estoy dirigiendo el hospital ahora.
2: Sí, señores, estamos que, hablando que con vez, el director.
1: Que, que aquella vez te aguaron la fiesta. Sí. Eh,
2: Jonathan, estamos hablando con el director, una, un gran ser humano, el director del Instituto Oncológico Heriberto Peter. Aquí lo tenemos en madre paso a paso. Y no es porque sea el director, sino un gran ser humano. Que Se ha visto, tú, tú lo sabes. Sí, gracias que me viste fajada por 15 años, Así es. ayudando a esos niños con cáncer. Así es. Pero,
1: bueno, <risa>
2: seguimos en pie. ¿eh?
1: Mira, eh, cáncer de mama, nacida es, epi- es? es una epidemia. Wow. Es una epidemia en el mundo, wow. realmente en nuestro país, en nuestro instituto, que es el único la única estadística que hay fiable, que era, ya gracias a Dios el Estado inició lo que es el... Eh, la recolección de datos a nivel nacional de cáncer, porque no había, éramos de los pocos países de, de América Latina donde no había un registro nacional de tumores, pero en nuestro instituto ya hace, hace más de 10 años que el cáncer de mama es el cáncer más frecuentemente diagnosticado. El 26% de todos los cánceres nuevos es cáncer de mama. Nosotros tenemos un promedio de algunas 600 mujeres nuevas anuales con cáncer de mama si tiras un promedio de que nosotros manejamos un 25% de todos los tipos de cáncer aquí pudieran estar habiendo más de 2.000, 2.500 casos de cáncer nuevo cada año en el país, por eso eso que tú leíste de la OMS es cierto nosotros estamos entre los primeros países de América Latina en incidencia y lamentablemente de como tú viste ahí de los primeros cinco en mortalidad ¿qué demuestra esa mortalidad tan alta? Eh, eh, primero poco control, porque más de la mitad de nuestras pacientes se diagnostican en etapa tardía. Eso es una vergüenza realmente. Y también lo que indica el poco acceso a los servicios de salud. Nuestras mujeres eh, dominicanas mueren más de cáncer de mama que, la, que en toda Latinoamérica. Eso, y, eso y es hay, lamentable.
2: Y hay mucha promoción de diferentes ¿Sí? eh, diferentes empresas haciendo eh, campañas Pero hay gratuitas. Que hacer más,
1: hay que hacer más. Sí.
2: Y yo creo que yo te voy a decir algo.
1: Yo me quejo de algo. Eh, Dime
2: y, tu queja y yo te voy a decir algo. Exacto. La mía. Mi queja
1: es: inclusive yo tengo yo tengo dos años que en octubre no doy entrevistas. Porque han cogido eh, la, la, sí. la moda de que sí, cáncer sí. de mama es octubre, octubre. Solamente.
2: Ah, pero estamos en la misma. Y línea. se olvida.
1: Entonces yo en octubre no doy entrevistas, ni radio ni televisión. No. Entrevístame en febrero, sí, en marzo. Exacto. Porque, porque la mujer tiene que saber el año entero que eso es un enemigo silente y que hay vías, no hay vías vamos a entrar de una vez en en, en materia no hay vías para para prevenir esa enfermedad, yo sé que esa pregunta venía, doctor ¿qué hago para que no me dé cáncer de mama? no hay ninguna vía eh, efectiva para que no te dé cáncer de mama, lo único que tiene tiene la ciencia hoy día es tratar de pescarlo tempranamente es la única solución y es lo que han hecho los países desarrollados la mortalidad ha bajado la incidencia ha bajado porque lo pescan en etapas muy tempranas.
2: Y es la educación, la, educación, la promoción la temprana, educación. no es solamente en octubre. Por eso te digo que estamos en la misma línea. ¿Por qué to- muchas de las empresas hacen campaña en octubre? ¿Por qué no abrimos un, un, un sector, abrimos un, un lugar donde usted pueda eh, cada, cada mes, cada dos meses, hacerse un chequeo gratis?
1: En Brasil, y voy a poner varios ejemplos, en Brasil la presidenta Dilma Rousseff por ley obligó a que todas las empresas le dieran un día libre a sus mujeres, a sus empleadas, para que se hicieran su mamografía y su papá Nicolau es por ley
2: Mira, deberían de hacerlo aquí y mostrar los papeles ah, es, no mostrar. tú sabes que, que se no, va no, no, ese claro. día de
1: no, claro, mostrar que se hicieron claro. pero aquí yo tengo pacientes que se le dificulta ir a mi consultorio porque doctor salgo a las 6 del, del trabajo los permisos no me lo dan, se hace difícil entonces por pero el cuando, Brasil por ley, tiene que darle un día para que se haga su mamografía y su sonografía
2: así que esto es un llamado a todas las empresas a todas las empresas de que deben de hacer una campaña, no solamente en octubre sobre el cáncer de mama, sino todos los meses. Y hay un presupuesto.
1: Sí, hay un presupuesto.
2: Sí, sí. Eso, eso es lo duro. Se
1: llama PIP dentro de la seguridad
2: Exactamente. Social,
1: que yo no sé qué se está haciendo con no, ese no, dinero. No. Eso...
2: Ahí sí. <risa> mi, ¿Me entiendiste Ay, ya? Dios mío. Porque hay un presupuesto.
1: Por eso es que tenemos que protestar, porque hay muchas cosas que este pueblo le están haciendo que no se da cuenta.
2: Entonces, pero ahí vamos a ponerle el otro por ciento La a las mujeres. De dinero que hay. No tenemos el tiempo para hacer una mamografía, una sonomamografía, pero sí vamos a tener el tiempo cuando lo detecten y tengamos que hacernos las quimios.
1: Sí. Bueno, vamos primero a, a, a tumbar algunos mitos. Sí, porque. El primer mito es el autoexamen. Que mucha gente seguro va a preguntar. Eh, tenemos que dejar claro aquí que el autoexamen no sirve para nada. Por eso critiqué hace varios años una campaña que hizo, creo que fue el, o la primera dama, o la vicepresidencia, no recuerdo, insistiendo en que tócate mujer, qué sé yo qué. O sea, el autoexamen no resuelve nada. ¿Por qué razón? Porque si usted puede tocar un bulto en su mama y ese bulto es maligno, eso no es un caso temprano ya. El autoexamen no puede detectar tempranamente el cáncer de mama. Los únicos estudios que pueden detectar tempranamente el cáncer de mama son la mamografía y la sonografía. O sea, eh, por eso lo que hay que insistir en que las mujeres se hagan su mamografía anualmente a partir de los 40 años. ¿Antes de los 40 años hace daño hacer una mamografía? No. Lo que sucede es que antes de los 40 años la mamografía no permite ver bien las mamas tan densas de, la muse- de las mujeres jóvenes, antes de los 40 años el chequeo que usted debe hacerse es una sonografía okay. anualmente a partir de los 20, 25 años hacerse su sonografía anual, a partir de los 40 adicionar las dos cosas mamo y sono autoexamen es importante pero no, no sirve para detectar tempranamente el cáncer de mama
2: entonces lo recomendable antes de los 40 años es sonografía, la
1: sonografía. sonografía
2: y hay otra parte Que entre los, eh, mala información, doctor, es que las mujeres comienzan así. No, mira, la sonomamografía, eso duele. ¿Pero qué duele más? Que le digan que usted tiene cáncer.
1: Claro. No, y la sonografía no duele. La que molesta es la mamografía. La
2: mamografía.
1: Tengo que reconocer que molesta porque aprieta la mama. Exacto, aprieta la mama. Pero duele más si tengo que operártela o si tengo que darte quimio o radio. Yo creo que duele más. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad que sí? Y y vuelvo a reiterar como inicié mi conversación: la única prevención efectiva en cáncer de mama es el pesquisaje temprano. Es hacerse su mamografía y sonografía a partir de los 40, y antes de los 40, sonografía. Otra pregunta, otra pregunta que me sale ahora. Eh, Yo sé que ya la OMS inclusive cambió el tema de los envejecientes y nada. Doctor, ¿hasta cuándo hacerme mi chequeo de mama? Hasta que usted tenga una vida activa. Ya cualquier muchacho tiene 75, 80 años. Sí, eso, eh,
2: todo ha cambiado. O si usted tiene
1: 83 años, usted todavía está activo en la calle, haga su, su mamografía y sonografía, ¿eh? que, que tiene posibilidad de todavía de sufrir lamentablemente esa enfermedad.
2: ¿Dónde se origina el cáncer del seno, doctor?
1: Mira, dentro del seno hay unas estructuras que son los conductos. Los conductos, la principal función de ellos es transportar la leche, ¿eh? Eh, eh, muy, muy acorde con tu programa uh-huh. es transportar la leche que se produce en los lóbulos de la mama eh, una de las cosas una, 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 una de las razones por lo que uno tiene que creer en Dios algo tan, tan espectacular que se produzca un alimento y que ese alimento se meta por un, unos conductico que desembocan en el pezón ¿eh? entonces cuando la mujer no está en etapa lactancia esos conductos están abiertos y sufren cambios eh, mensuales por el estímulo hormonal entonces el cáncer de mama más del 80% de la, su variedad se origina dentro de esos conductos, por eso se le llama carcinoma ductal de la mama hay otro tipo de cáncer que es el que se, se origina en los lóbulos por eso se le llama lobular pero la gran mayoría se origina dentro de esos conductos
2: hay Síntomas, hablemos de los síntomas y signos excelente, del cáncer de mama.
1: Excelente, por eso es que ese, este es un enemigo tan peligroso. En las etapas iniciales no tiene ningún signo, ningún síntoma, pero ninguno, inclusive. Una buena parte de las pacientes que yo veo en mi consulta todos los días van por dolor en las mamas, pero, oh, qué sorpresa. ¿eh? Las mamas, mientras más duelen, menos probable que tengan algo malo. Vuelvo a repetirle Repita Las mamas, eso. mientras más duelen Menos probable que haya un cáncer la, El cáncer de mama duele Ya en, la, en las etapas muy tardías En las etapas ya finales Pero de inicio el, 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 el cáncer No se relaciona con dolor en las mamas y Usualmente cuando una mujer va a tu consulta Porque sus mamas le duelen Puede ser que tenga una mastitis O una infección o algo Pero raramente es cáncer Por eso no hay ningún signo y síntoma El cáncer de mama no duele Por eso que hay que checarse sin sentir nada
2: señores estamos estamos aprendiendo ¿eh? estamos aprendiendo y estamos derrumbando
1: mitos claro. muchísimos
2: mitos doctor claro. muchísimos mitos porque hacen esta promoción de que debes de, de tocarte ¿Tú te el acuerdas? Seno. tócalo Uf, pero, y que Tócalo yo qué, ¿no? y da, eh, en forma de, de, del reloj
1: un disparate ya en Estados Unidos ni se habla de examen porque porque las campañas de prevención su nombre lo indica si yo no puedo prevenirlo, yo lo que quisiera es, tra- es pescarlo tempranamente y con el autoexamen no se pesca tempranamente. No se pesca tempranamente.
2: Usted sabe que a mí me gustó una campaña, no recuerdo quién fue que lo hizo, pero fue junto a, a nuestros amigos de Sanville en una plaza. En una plaza para que usted fuera a hacerse oh, ese chequeo. Sí.
1: sí, 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 sí. Creo que fue una aseguradora.
2: Y eso sí, me sí, gustó, claro. en una plaza no hay forma de que no, está muy lejos, porque hay que... Ir. No, 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 pero en una, una plaza, en una plaza. Y eso me gustó mucho y felicitamos a nuestros amigos de San Bill. Doctor, seguimos con las preguntas uh-huh. sobre el cáncer de mama. ¿Existen diferentes tipos de cáncer de mama?
1: Bueno, sí, claro, hay diferentes variedades, de, pero, pero son cosas muy médicas, o sea... Ductal infiltrante, ductal in situ, variedad lobulillar, o sea, son cosas que quizás para el gran público, uh-huh, uh-huh. Pero, pero en términos general, el origen es que determina las dos grandes variedades, ductal o lobular. El término infiltrante e in situ son cosas celulares, no tiene que ver, por ejemplo, si usted le denotica a un familiar un carcinoma ductal infiltrante, eso no significa la palabra infiltrante, que eso esté viajando ya por el pueblo, sino p- perdón, por el cuerpo, sino lo que significa que esas células ya infiltraron el tejido donde se originó. Ojalá que todos los carcinomas de mama nosotros pudiéramos diagnosticarlo en la etapa in situ, que es todavía donde está encima de la cama, así lo llamamos para que la gente entienda, de la cama que le dio origen. Infiltrante cuando ya esas células pasan esa, ca- esa ca- membrana basal, esa cama. Entonces, eh, el, hay diversas variedades de cáncer de mama, pero en términos generales, esas son las que, la que más se, se maneja.
2: Estamos con nuestro invitado, el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Sigan su cuenta de Instagram. Entonces, sabe que yo siempre me emociono cuando paso por ahí por Gascoy. Uh-huh. Sí, lo uh-huh. veo. <ríe> Sigan su cuenta de Instagram como rodi.do. Rodi.do. Este es un gran centro. Así que, doctor, seguimos hablando de cáncer de mama y hablamos de cómo, esta es la pregunta que hicimos antes de irnos a una pausa, ¿cómo se propaga el cáncer de mama en nuestro cuerpo? Te voy a
1: poner un ejemplo muy gráfico para que la gente entienda que la mayoría no son médicos. Eh, Todas las células de nuestro organismo cumplen un ciclo básico de vida nacen crecen se reproducen y mueren todas las células mueren cuando llega ya a. se ponen viejitas las células. Uh-huh. se supone que una célula puede durar treinta y pico de días eso, eso sucede en todo el cuerpo ¿qué es el cáncer señores? fíjense bien voy a, voy, vuelvo atrás para que me entiendan una célula normal nace crece se reproduce y muere una célula cancerígena nace crece se reproduce se reproduce Se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce y no muere. Entonces, como aquel anuncio famoso de un espagueti, crece y crece y crece que llena la paila. Entonces, esa paila se llena y esas células tienen que buscar dónde dónde vivir. Y se meten por los vasos sanguíneos, se meten por los vasos linfáticos y se van a otro órgano a vivir, al hígado, al pulmón, al cerebro, a los huesos. Eso en definitiva es una definición de cáncer orientado a cáncer de mama. ¿Me entendiste? Sí,
2: porque <risa> le hice esa pregunta porque eh, nos enseñan, o, oh, uh-huh. vamos a ver si, si esto es un mito, de que si es el cáncer de próstata, es, se va a los huesos. Dicen eso. La,
1: donde se va el cáncer, realmente a, anteriormente, hace algunos años, pensamos que era algo muy, muy sencillo. Eh, pensamos que bueno, el cáncer de colon sí va al hígado porque la sangre del, hígado va al hígado, perdón, la sangre del colon eh, venosa va al hígado, no es tan fácil, cada, aparentemente cada órgano tiene su órgano predilecto donde producir metástasis, y eso tiene que ver con cuestiones biológicas y genéticas, pero como tú muy bien dices, el cáncer de próstata usualmente da la mayoría de sus metástasis a los huesos, pero, ¿cómo tú explicas siendo la próstata un órgano en la pelvis que se vaya a los huesos? No hay una explicación anatómica, sino una explicación biológica, genética.
2: Doctor, si, si en mi familia, a través de mis abuelas, en mi abuela, mis tías, mi madre tiene cáncer de seno, ¿hay probabilidad que yo padezca?
1: Sí, pero se pensaba hace algunos años que era mucho más importante la relación familiar y hoy sabemos que la genética la genética hereditaria no juega un papel determinante en el tema de cáncer de mama apenas un 5% de todas las pacientes con cáncer de mama representan el cáncer de mama hereditario fuera de ahí no tiene nada que ver con la herencia si sí, todos los cánceres incluyendo el de mama el origen es genético pero no es lo mismo que herencia ¿eh? esa es otra cosa pero la, las familias donde hay cáncer de mama hay un riesgo un poco mayor que otras mujeres o hombres de esa familia puedan sufrir también la enfermedad
2: doctor hablemos de que ya una paciente le detectaron cáncer uh-huh. todos los cánceres tempranos pueden comenzar con eh, haciéndole quimio no. cuál es la diferencia eh, el, de estos tratamientos
1: sí. el tratamiento del cáncer de mama se basa en tres formas de de terapia. Está la cirugía, está la quimioterapia y está la radioterapia. El orden en que se aplica va a depender de una cosa que se llama etapa clínica de la enfermedad. Usualmente, la gran mayoría de cáncer de mama en etapa temprano va a tener que recibir primero cirugía. Si va a recibir quimio o radio, va a depender usualmente o del tipo de cirugía que hiciste y también de los resultados que tuviste de esa cirugía, o sea, en otras maneras, si vas a recibir quimio primero o radio primero y cirugía después, va a depender de la etapa clínica en que se encuentre tu tumor.
2: ¿Cuál es la diferencia y cuál es el procedimiento de la quimio y la radio? Porque escuchamos, bueno, las radio, si le, dio, si le están dando radio es porque tiene ese cáncer no, ya qué muy va, avanzado. Qué
1: va. La, Estamos
2: tumbando tu, aquí.
1: Exacto, tumbando mitos. La radioterapia Lo que ayuda es el tratamiento local del cáncer de mama. La cirugía es un tratamiento local. Estirpa la mama, una parte de ella, los ganglios. Entonces, un reforzamiento local es la la radioterapia. La radioterapia son unos rayos que van dirigidos a áreas específicas del cuerpo. No se irradia todo el cuerpo. Solamente el área que tú quieres reforzar para evitar que salga en el mismo sitio. La quimio aparte de actuar localmente, actúa en todo el organismo. Por eso decimos que la quimio tiene un efecto sistémico, es generalizado. O sea, tiene posibilidad de ayudarte a controlar tu enfermedad, tanto en la mama como en todo el cuerpo, hígado, cerebro, y evitar, inclusive que esa es otra de las las razones también en algunos momentos se da quimio, evitar que en el futuro ese cáncer se disemine al resto del cuerpo.
2: Hoy hablamos sobre cáncer de mama y nos, eh, nos interesa de que usted ponga mucho, mucho oído. Estamos con el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Sigan su cuenta de Instagram de este centro, oncológico como arroba o. Sigan esa cuenta como arroba o. Doctor, ¿cuáles serían? Vamos a hacer el, este cierre. Para las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para luego tomar las llamadas de las personas que quieren hacer preguntas sobre prevenir?
1: Bueno, eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace algunos años viene promoviendo lo que es la prevención primaria, que en muchos países no le han dado mucha importancia, pero según investigaciones muy serias, Apuntan a que si el, los seres humanos, y óiganme bien esto, eh, si los seres humanos hubiésemos podido modificar un poco nuestro estilo de vida, eh, el 30% de todos los cánceres que sufrimos pudieron haberse evitado. O sea, eso es que si usted hace ejercicio tres o cuatro veces por semana, si usted trata de mantener un peso adecuado, si usted come sus fruta cuatro o cinco besos diario, como debe ser, si usted consume vegetales. Eso no es un disparate, eso no es una, una moda que nosotros venimos a hablar, eso tiene peso específico, eso tiene investigaciones hechas. ¿eh? Las mujeres que mantienen una, 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 una salud eh, en términos general tienen menos probabilidades de sufrir cáncer de mama. Eso está demostrado. Ah, bueno, que fulana eh, es vegetariana y sufrió cáncer de mama. Bueno, eso es un caso. Pero la verdad es que si usted tiene un estilo de vida mucho más sano, va a tener menos posibilidades. Y esto no son palabras al aire, definitivamente. Si usted no fuma, también va a tener menos cáncer de mama. Entonces, ya, eso, ya esa, es la, esa, esa es la prevención, ese es el estilo de vida que tiene, como yo le digo, eh, fuerza estadística, definitivamente. La otra vía es la sonografía a partir de los 20 hasta los 40, y a partir de los 40, mamografía, y sonografía todos los años en los Estados Unidos yo sé que tú tienes muchos sí, oyentes en sí, los Estados Unidos están conectados. la seguridad social aprueba la mamografía a partir de los 50 años y cada dos años pero el cáncer de mama en los Estados Unidos no es el cáncer de mama de Latinoamérica ni, de, ni del Caribe es diferente, nuestras mujeres aquí se enferman más temprano y la enfermedad es un poquito más agresiva por eso nosotros aquí decimos a partir de los 40 todos los años
2: usted sabe doctor que usted tiene mi respaldo madre paso a paso usted tiene mi respaldo para no hacer solamente una campaña en el mes de octubre <risa> eso vamos a trabajarlo juntos doctor vamos a trabajarlo usted lo sabe que cuando yo digo voy por ahí voy por ahí
1: me niego tengo dos años que no doy entrevistas en octubre por eso
2: vamos a hacerlo quejándome de eso. vamos a hablar de chequeo mensual mensual a todas las mujeres para consulta con el doctor Ramírez, usted puede llamarlo al 809-231-3824. También tenemos una sucursal en Santiago de Rodi y en La Romana. En la romana sí. Así que para mi gente en Santiago, puede llamar al 809-806-0064. Y aquí en la capital, al 809-231-3824. Usted quiere más información de Rodi Oncología, usted eh, una red, Oncológica Dominicana Integral, puede también escribirme por WhatsApp y yo con mucho gusto le envío la información de este esta red oncológica. Así que ya lo saben, para consulta con el doctor, puede llamarlo al 809-231-3824, un equipazo que tiene, Gracias. un equipazo. Sí, doctor, sí. nos vamos a preguntas y respuestas sobre el cáncer de mama. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en nuestro WhatsApp de Madre Paso a Paso. En el 849-261-1818. Ya nuestra gente de New Jersey y Queens están escribiendo en el WhatsApp. Nos vamos con una línea y luego WhatsApp. Póngase esto, doctor. Okay. Nos vamos con preguntas. Buenos días.
3: Sí, buenos
2: días. Sí, su pregunta, caballero.
3: Sí, yo, yo quiero hacer una pregunta que eh, no sea fuera del tema.
2: Que no sea fuera del tema.
3: No, que fue, pero, eh, es pero es eh. ¿Aló? Eh, ¿Aló? Sí, diga. Mire, país eh, eh, le hizo ver a esta gente, creo. todavía estamos
2: de y debo Sí, pero estamos sí, no, en casa del tema. De
3: <risa> Buenas. Sí, buena, una pregunta para el doctor, por claro, favor. Claro. Eh, la dif- eh, por favor, la diferencia, que explique, por favor, la diferencia entre hereditario y genético, por favor, lo escucho por la radio.
1: Sí, el origen, el origen de las células de, del cáncer de mama y de todos los tipos de cáncer que sufren los seres humanos es un, un desorden en un gen específico y eso lo puede tener cualquier mujer, cualquier eh, persona y no importa que no haya tenido historia familiar. El cáncer hereditario es un tema genético también, pero el tema es que esa mutación, ese daño en ese gen es transmitido de un padre a sus descendientes. El, el tema genético, eh, a veces un poquito lo que no son médicos entenderlo, pero vamos a tratar de que lo entiendan. O sea, el cáncer es un desorden genético, pero no tiene que ser necesariamente hereditario. O sea, la palabra herencia tiene que ver con genes, pero no es una mutación genética siempre.
2: Tenemos una pregunta desde Manhattan, doctor. Dice: Buen día, doctor. Excelente tema. ¿Cuál es el peor cáncer, cervical o de seno? ¿Cuál es más mortal? ¿Se puede evitar más sabiendo lo mejor es la prevención?
1: Todos los cánceres son malos. Todo depende de la etapa en que se encuentre y características de cada paciente. Lo del cáncer, lo, lo penoso del cáncer de cervi, de la matriz, el cáncer cervicuterino, es que es un cáncer casi 100% prevenible. Y da pena que sea el segundo cáncer más frecuente en las mujeres dominicanas. Y da pena que todavía Eh, estén muriendo muchísimas mujeres al año de cáncer cervicuterino cuando inclusive sabemos que se puede evitar a través de una vacuna y que se puede evitar haciendo un Papa Nicolau eh, anual porque se puede detectar los inicios con muchos años de antelación. O sea que de manera teórica eh, no debería haber nadie o debería haber muy pocas personas con cáncer de la matriz.
2: Las personas que tienen seguro médico, ¿cubre una sonomamografía, una mamografía?
1: Sí, claro, claro que sí, la está cubriendo.
2: La está cubriendo, uh-huh. eso, eso es lo importante. 809 para líneas aquí en teléfono de cabina, al 809-683-8790 y 91, desde el interior, libre sin cargos, al 809 2077 77 tenemos una pregunta doctor, dice, hace cuatro años fui operada de un acceso de seno derecho por mastitis me hago mis estudios anuales de sono y mamografía y todo normal pero este año salí con calcificación de leche, ¿esto puede ser indi- indi- indicio de cáncer?
1: No, ne- no necesariamente las calcificaciones la mayoría no son malas eh, puede ser secundario el mismo acceso que yo tuvo hace algunos años, lo que sucede es que hay una variedad de cáncer de mama que las etapas iniciales en la mamografía lo que se ven son calcificaciones. Por eso los expertos, los oncólogos y todos los expertos en el área de mama se ponen muy, muy, con mucha atención cuando aparecen calcificaciones en la mamografía. Pero las calcificaciones que son sugestivas de cáncer tienen sus características. Y para tranquilidad de la, de la oyente, usualmente la mayoría de calcificaciones no son malas.
2: Nos vamos con una línea,
3: buenas. Sí, bueno, sí, Ana Cira, ¿cómo está usted? Muy bien. Me alegro y felicito al doctor por... Gracias. Bueno, enseñanza para nosotras las mujeres. Yo les quiero Voy a hacer una pregunta al doctor. Yo soy una madre de 40 años. Sí. Yo tengo una niña de un año y seis meses. Yo tenía unos quitecitos, tengo, en el seno. ¿Qué sucede? Que cuando me tocaba mi papá Nicolás, yo me hago mi chequeo general. Y le dije a mi mi, mi ginecólogo que me realizara, me chequeara los senos. Me mandó a hacer una sonografía El muchacho que me está haciendo una sonografía se sorprendió y me dijo, entrégale eso al doctor. Entonces yo le dije, pasó algo. Me dice, no, que se ven unos ganglios muy alterados. Entonces cuando se lo llevé al doctor, el doctor me dijo, mi niña, estate tranquila. Lo que pasa es que tú estás dando el seno. y Entonces los nódulos se te alteran un poco. Él me dijo, cuando tú dejes de dar el seno a la niña... Entonces tú vuelves, ya la niña tiene un año y seis meses y ya me toca la cita con el doctor, ¿Qué, usted me ¿Qué edad que
1: tú tienes? ¿Qué edad 40. Que tú tienes?
3: 40. Si, sí, ahora tu... yo tengo 41. Pero
1: antes tú dos cosas, más muy solo ahora.
3: Me toca la dos. Sí, las
1: dos cosas, sí, exactamente.
3: Ok, doctor. Okay, okay. doctor. Siguiente
2: pregunta, buenas.
3: Sí, buenos días. Una pregunta. Yo he sido operada tres veces de ovario poliquístico. Eh, Tengo 30 años y yo quiero saber si esos quistes pueden provocar un cáncer o algo. Lo escucho por la radio.
1: Usualmente no. Usualmente no. El ovario poliquístico usualmente tiene que ver con tema hormonal y eso, pero no se relaciona con cáncer de ovario en el futuro.
2: Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención y es la siguiente pregunta que nos hacen por el WhatsApp. Dice, tengo 29 años y tengo una incomodidad. Hace unos días me molesta mucho el seno derecho desde las axilas hasta el seno. Esto puede ser por la llegada de la menstruación o debo de hacerme una sonografía ya que nunca me la he hecho. Los doctores solo me la palpan y dicen que no hay problema y que es de la menstruación. Aunque no es tiempo de que me llegue la menstruación, pero estoy manchando a destiempo
1: es frecuente esos dolores en el seno como yo decía ahorita y usualmente los dolores no son signos de peligrosidad en relación a cáncer de mama, pero ella ya está en una edad de haberse hecho su primera sonografía, ¿Mm? recuerden que la mamografía a partir de los 40, pero una sono nos da más idea de cómo está su mama por dentro y da una, da otra visión aparte del examen que, hace, que haga el médico eh, de, de la salud de, de sus mama. pero el consejo es que se haga su sonografía no se preocupen mucho por los dolores en el seno, que son normales, y ¿eh? son usualmente de carácter recurrente. Esos días que el seno duela, se puede tomar su calmantito y ponerse pañito de agua tibia. Pero que se haga su, su sonografía todos los años.
2: Queremos agradecer al doctor José Ramírez, cirujano oncólogo. Sigan su cuenta de Instagram como arroba Rodi punto D.O. Oh. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí gracias con nosotros. A ustedes. Gracias Gracias por su tiempo. <risa> muchísimas gracias. Y vamos con la campaña mensual. Claro. Vámonos con eso.
1: En octubre no doy entrevista. No,
2: no doy entrevista. <risa> a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana con Dios delante. A ustedes, por favor, sonomo, sonomamografía y mamografía. A partir por de favor. los 40. Por favor. Anual. Así que ya lo sabe. A ustedes, Nos encontramos mañana con Dios delante. Sigan con CDN 92.5 FM.
1: Este programa fue presentado y avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.